0: Big Data Sports. Big Dat Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
1: En este episodio, una conversación sobre el negocio de los derechos deportivos y las tendencias del mercado. Con Hernando Nari CEO y cofundador de 1190 Sports Ponemos play Antes que nada, muchas gracias por estar en este podcast, por estar en Big Data Sports y por haber aceptado la invitación para hablar de, de alguna manera de fútbol, pero desde otro ángulo que es el ángulo de los derechos de transmisión. Gracias por estar.
0: Al contrario, Marcelo, gracias por, por invitar y un placer estar acá.
1: Bueno, muy bien. Eh, te propongo de entrada una, una agenda abierta que después iré afinando a, a medida que avance la charla. Y lo primero que, que quiero que, que nos cuentes es si tuviéramos que hacer una mirada, una mirada de dron desde arriba del planeta sobre cómo está la situación actual de, de los derechos de transmisión, sobre todo del fútbol, después de una pandemia, con los cambios de, de paradigmas, con las nuevas costumbres, eh, ¿en qué situación estamos ahora?
0: Yo diría que los derechos deportivos en general y el fútbol en particular están frente a una eh, enorme oportunidad, es una industria... Eh, enormemente competitiva pocas cosas son más globales que el deporte y, y, y realmente muy pocas cosas eh, son más globales que el fútbol y, y la competitividad es eh, a todo nivel eh, el, el, la industria del fútbol está enmarcada en la industria del entretenimiento que está sujeta a su vez a, a un montón de desafíos y de, y de competencias por la atención de las audiencias. Entonces, eh, los grandes eventos deportivos compiten no solamente contra otros grandes eventos deportivos, sino contra las películas, eh, eh, las series, eh, los videojuegos. Todo eso está eh, compitiendo por la atención de las audiencias. Eh, en ese contexto, los eventos en vivo en particular representan una oportunidad muy valiosa para, para las marcas, para las plataformas, para invitar a la gente a participar en un momento determinado en el tiempo. Y eso tiene, tiene un valor muy grande que el, los deportes en general, los deportes masivos como el fútbol, pueden y están aprovechando. Eh, obviamente... Por infinidad de temas, algunos tecnológicos, otros sociales, el COVID y etcétera, ha sido desafiado en muchísimos planos y, y ha tenido que procurar adaptarse. Y creo que lo ha hecho muy bien la industria del deporte y, en particular, la industria del fútbol. Eh, pero, pero está desafiada al mismo tiempo que tiene una gran oportunidad por delante.
1: Bien. Eh... ¿Las oportunidades están dadas por, por qué? ¿Porque han cambiado los consumos? ¿Porque ahora eh, las propiedades deportivas y quienes negocian o, o compran o traspasan derechos están obligados a ser más creativos?
0: Sí, hay una, hay una mirada de vaso medio lleno y una mirada de vaso medio vacío. Eh, los detractores, no, no estoy en ese grupo, eh, los detractores creen que eh, los core cutters, que son los, los, que, los que cortaron el cable, eh, una industria de Pay TV que en algunos territorios está relativamente estancada, eh, eh, la plataforma aire con dificultades para atraer audiencias, todo eso son los desafíos y configuran la mirada del vaso medio, lleno, medio vacío o los desafíos. Desde el punto de vista del vaso medio lleno y desde el punto de vista de, la, de, de lo que hacemos como 1190, Creo que, que la oportunidad es, es maravillosa porque requiere, eso sí, un nivel de sofisticación, un modelo mucho más innovador en la distribución de los contenidos. Pero si hay algo que explica este tiempo es que cuando eh, el, que el, si el contenido es bueno, va a encontrar su audiencia y va a encontrar la plataforma que lo, que lo aloje. Y en ese sentido, sobre contenidos masivos que tienen una demanda natural, lo que ocurre es que empiezan a haber eh, pequeñas guerras por quedarse con ese contenido. Y si el producto está bien eh, diseñado y tiene una buena arquitectura de producto, eh, tiene una oportunidad de monetizar de una manera muy valiosa. Eso es exactamente a lo, a lo que nos dedicamos desde 1990. Si hace 20 años uno ponía en la góndola un producto, una liga eh, anual de 380 partidos estoy hablando en particular por ejemplo lo que sería el Brasileirao, la, la serie A de Brasileirao, la, la primera división de Brasil eh, 380 partidos año y, y ya lo colocaba en, la, en una góndola conceptualmente y, y se terminaba vendiendo bien o mal a un precio determinado hoy eso no se puede hacer más lo que hay que hacer es eh, agarrar todo ese contenido y generar una arquitectura de producto muchísimo más sofisticada. Segmentar por audiencias, segmentar los 90 minutos, separar eh, una serie de contenidos que acompañan a los 90 minutos, las entrevistas, los entrenamientos, los goles, el highlight, el resumen, eh, el post partido y darle una consistencia a todo ese producto dividirlo en sus productos y ofrecerlo a distintos eh, a distintas plataformas y a distintos clientes y ese ejercicio de distribución es por supuesto complejo, requiere conocer la industria, requiere conocer a los clientes requiere conocer a las audiencias pero bien hecho y esto está demostrado y, y desde, la, desde 1190 lo hemos demostrado en, en cada oportunidad que hemos tenido eh, trabajando un determinado contenido, que efectivamente se puede hacer una explotación mucho más efectiva y mucho más eh, valiosa de un determinado contenido.
1: Bien, ahí sí me, me interesaría que nos cuentes bien eh, qué es 1190 Sports, qué derechos negocian, cómo trabajan. Eh, iremos, Vos hablabas de fragmentación recién o ¿no? de dividir en paquetes, vamos a dividir también lo que hace 1190 Sports en paquetes. Eh, pero bueno, primero contame qué, qué hacen y, y qué están negociando en estos momentos.
0: Sí, 1190 Sports es una compañía global. Nos dedicamos a explotar, a comercializar derechos deportivos eh, y, y lo hacemos de una manera o de la mano de un modelo que tiene una componente innovadora. Eh, incorporamos tecnología, eh, incorporamos mecanismos de distribución que son nuevos, que son novedosos. Y por sobre todas las cosas, eh, jugamos con modelos asociativos. Nunca hablamos de comprar o de, o de vender, si bien hay transaccionalidad en la operación. Pero en general, eh, nos asociamos con las ligas y con las federaciones. Y generamos valor, generamos eh, incrementamos el valor de esos derechos y compartimos el valor creado a lo largo del tiempo con las ligas. En general, tratamos de tener eh, relacionamiento de largo plazo eh, porque de esa manera se construye valor a lo largo del tiempo. En el portfolio, en, en, en la cartera de productos que hoy tenemos, tenemos el fútbol brasilero, eh, el Brasileirao Serie A y Serie B, la primera y segunda división de Brasil para todo el mundo, a excepción de Brasil. Eh, también comercializamos y tratamos comercialmente el fútbol argentino junto con otra compañía argentina o con una compañía argentina torneos eh, entonces eh, operamos y comercializamos el fútbol argentino, la, la, la liga profesional de fútbol fuera eh, de Argentina para todo el mundo, eh, también trabajamos con otras propiedades como el rugby chileno y también eh, Hemos, somos, eh, hemos explotado los derechos comerciales de La Roja, de la selección chilena, en el ciclo anterior y acabamos de renovar por otros cuatro años, cuatro, otros cuatro años la, la selección chilena para, para todo el mundo, incluyendo Chile. En ese caso, de la mano de otro socio, otro socio como es Pro. Entonces, somos una compañía que buscamos asociaciones, buscamos... Eh, partners para hacer los, los, los negocios, creemos en las relaciones de largo plazo y en, lo, y en, las, en las asociaciones para encarar determinados proyectos.
1: Bien, si tuvieras que, que describirnos eh, de qué manera se busca internacionalizar el, el fútbol brasileño, eh, ¿cómo, ha sido, ¿cómo ha sido ese paso? ¿no? De, ¿De qué manera trabajan eh, lo que es tener los derechos internacionales de, del fútbol brasileño a veces existe la noción de, de bueno, se relaciona fútbol brasileño, fútbol argentino con los nombres propios de cada uno eh, no sé el, el lugar donde salieron tantos cracks como puede ser Brasil el lugar donde nació Neymar eh, el país de Messi o el que fue el país de Maradona y, y quienes no están muy en tema suponen que solamente se, se trata de llegar a, a determinados mercados ofrecer eso y el trabajo ya está listo. Pero sé que hay toda una construcción detrás de eso. ¿Qué, qué podríamos contarnos? Sobre todo el fútbol brasileño, después pasamos al, al argentino.
0: Sí, es efectivamente una construcción y es un trabajo que, que requiere tiempo, paciencia y sobre todo invertirle recursos. Nosotros estamos entrando en el tercer año de, de operación, el tercer año de comercialización del fútbol brasileño. Y cuando uno tiene una propiedad como el Brasileirado, son 760 partidos por año, lo primero que se plantea es lograr distribución. ¿Y qué es lograr distribución? Es que el contenido sea, esté accesible a audiencias en distintos países. Cuando tomamos el Brasileirado, en esencia, eh, el fútbol brasilero no tenía presencia fuera de Brasil. Había estado distribuido en Latinoamérica, en Sudamérica durante un tiempo, había estado distribuido en algún momento en Europa, en algunos territorios clave, tenía alguna distribución en Portugal, pero eh, por, por distintos motivos no tenía ninguna presencia consistente y no había tenido eh, ninguna atención especial en la explotación internacional. Y lo primero que uno tiene que lograr es dar a conocer que existe ese producto, que tiene calidad, eh, que visualmente es atractivo y eh, esos atributos están en el fútbol brasilero con una fuerza muy grande eh, los estadios FIFA, los jugadores es un fútbol que, que es sumamente poderoso está entre las top 5 ligas del mundo eh, en términos, casi bajo cualquier métrica que la quieras pedir y se codea de igual a igual con cualquier eh, liga, liga, liga europea desde esa óptica, Brasileirao era una de esas, uno de esos productos que estaba profundamente subvalorado en su eh, acceso y e distribución internacional. Lo que hicimos fue un trabajo primero de dar a conocer, y para eso eh, lo, 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 que, lo que hubo que construir fue lo que llamamos el ecosistema digital. Básicamente hubo que crear eh, toda una serie de, de destinos, plataformas, Brasileirao Play, la marca que usamos. Entonces, creamos la UTT propia del fútbol brasilero, donde todo el fútbol brasilero vive y está dispon y disponibiliza los contenidos, los partidos eh, para todas las audiencias globales. Eso fue la activación de más de 100 países, automáticamente a través de la plataforma propia eh, Brasileira Uplay, que la montamos de la mano de una de las empresas del grupo, que es Fanatis. Entonces, de la mano de Fanatis llegamos rápidamente a más de 100 países en términos de disponibilidad. Pero disponibilizar un contenido no significa que la gente va necesariamente a ir a consumirlo. Entonces hay que hacer un trabajo de marketing. Y para eso existen otras redes, como es Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube eh, y, 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 y alguna otra que, que, que anda dando vueltas donde hay que generar contenido específicamente para esa plataforma. Eh, y, y ahí entra el concepto de Ancillary Content. El, el Ancillary Content es todo el contenido que más allá de los 90 minutos tiene sentido para las audiencias. ¿Y eso qué es? Eh, entrevistas con eh, futuras estrellas, relatos alrededor de los grandes clásicos a través de la historia, eh, generar contenido sobre los estadios, eh, y la historia de los estadios y la relación con las ciudades, las grandes estrellas del pasado, las que vienen... Y, por supuesto, los goles, el resumen, el highlight, los clips, las patadas y fules más fenomenales y la jugada más gloriosa, las mejores atajadas. Todo eso, todo ese ancillary content son literalmente centenas de horas de contenido que se está generando todo el tiempo abasteciendo a una industria. Y a partir de eso se establece una marca y a partir de eso las audiencias detectan que existe un contenido que se llama Brasileirao, que, que, que es muy atractivo que tiene un nivel de un, 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 lo que se llama un production value un valor de producción asociado al, al estadio, al césped a las camisetas, cómo luce y por supuesto la categoría de los atletas que compiten en la competición cuando uno pone en valor todas esas cosas y tiene con qué ponerlas no, Porque no es solamente hay, hay, hay que tener sustento y, y el fútbol brasileño es efectivamente un producto de alta calidad, eh, las audiencias detectan eso. Y en consecuencia las plataformas se interesan. Y en consecuencia se empiezan a negociar acuerdos de distribución. Cuando uno tiene la distribución, y es larga la historia, porque es una cadena, cuando uno tiene la distribución y alcanza el, el, el reach, o sea, tiene alcance, ahí puede activar un segundo... Eh, un segundo revenue stream, un segundo eh, flujo de ingreso de dinero para, eh, para, para el fútbol brasileño, en definitiva, que es el hecho de conectar las marcas con esa audiencia. Eh, hay, hay muchas marcas que quieren conectar con ciertos atributos, ciertos eh, distintivos que tienen las ligas y el fútbol en general, y eso es lo que desde, desde 1190 podemos ofrecerles. Tanto a nivel de selecciones, como es el caso de, de La Roja o la selección chilena, como a nivel de ligas, como es el caso de eh, Brasileira o, o Liga Profesional de Fútbol.
1: Bien, una, una de las cosas que, que se me ocurre mientras vos eh, describís todo, todo este viaje es que eh, cuando accedemos al fútbol a través de las redes sociales, eh, sobre todo la, las nuevas generaciones, hay como una noción de de que los 90 minutos del partido ya no importan tanto, pero yo lo formularía de esta manera, a ver si estás de acuerdo. Eh, los 90 minutos siguen importando, pero con los 90 minutos solo ya no alcanza.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, los 90 minutos es como, ok, eh, está bien, eso es, eso es lo obvio, pero ahora contame y, y, y ofreceme todo el resto de cosas que el contenido tiene para ofrecer. Y en ese sentido, eh, hemos recorrido un camino y hemos aprendido eh, varias cosas en este camino recorrido. Y en particular, nuestra, nuestro relacionamiento con China creo que viene al caso de lo que, de lo que, de lo que mencionas. Eh, desde 1190 logramos eh, entrar en el territorio chino por primera vez... En la, en, la, en la historia del fútbol brasilero, eh, el Brasileirao logró entrar en China de la mano de una de estas plataformas eh, de, de streaming de suscripción, digitales que existen en China y como todo lo que ocurre en China son siempre millones de, de suscriptores y millones de, de audiencia potencial de reach, lo cual de vuelta no significa necesariamente que hay consumo pero disponibilizar el contenido es el primer paso para eventualmente lograr algo eh, en ese camino recorrido y en ese ofrecimiento de contenido, eh, el, estas plataformas chinas nos pedían eh, el contenido auxiliar al contenido principal. Y nosotros les hablábamos de, por supuesto, de los goles, y las atajadas y del highlight. Y decían, sí, pero más. Y, y en un momento sentíamos, que, y, y, ¿a qué? A, ¿Qué necesitan? Y nos interesa, por ejemplo. Eh, el jugador en la peluquería, el jugador en la barbería, el jugador en la cocina de su casa, eh, y, y eso es algo que en, en esas plataformas funciona, tiene un nivel de engagement brutal, y es algo difícil de conseguir, porque en general está asociado, pero, pero, pero hay, hay figuras como LeBron James que, que han generado en China unos niveles de, de, de interacción con los fans que, que son espectaculares y cuando se logra realmente se crea una unida una y vuelta con audiencias masivas de una manera que es
1: eh, impresionante. Lo que pasa es que LeBron James en la barbería lo produce él, teniendo muy en claro qué tipo de, de contenido puede interesar más allá de, de lo que juegan Los Ángeles Lakers ahora. así que A, si Absolutamente,
0: que... Y, 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 y bueno, y, y ese es parte del desafío también, porque... ¿Sí? Eh, uno tiene que tomar esas, esas, esos ejemplos y lo que hacemos todo el tiempo desde, desde 1190 es tomar esos ejemplos esas mejores prácticas y adaptarlas porque, porque no necesariamente eh, eh, ese es el ejemplo pero te abre la cabeza respecto a lo que en realidad eh, tenés como, como mercado potencial y como
1: oportunidad eh, con respecto al fútbol brasileño creo que acá hay como un nuevo un nuevo un nuevo jugador que me parece que es muy interesante para explicar que es eh, One OneFootball ¿no? eh, han hecho un acuerdo con, con ellos me gustaría que, que cuentes bien eh, qué es específicamente lo que hacen con, con esa plataforma que a mi modo de ver es una de las este, más, eh, más disruptivas que ha aparecido en los últimos tiempos ¿no?
0: OneFootball es, eh, es efectivamente una plataforma muy, muy interesante eh, Acá hay, una, acá hay una, una, una mirada que es, uno puede pretender generar cierto contenido y colocarlo en ciertas plataformas y en general propias eh, y, y, y entender que desde el punto de vista que esa plataforma está accesible a todas las audiencias, las audiencias deberían llegar. La experiencia demuestra que eh, las audiencias ya están en determinadas plataformas que por distintas razones, y en, y en particular por el hecho de ser transversales y el hecho de albergar, eh, ser agregadores de contenido y tener muchas propiedades dentro de su portfolio, tienen capacidad de generar niveles de atractividad a las audiencias naturalmente, de forma orgánica. Y lo que hemos aprendido, y es un poco eh, vía la equivocación lo hemos aprendido, es que hay que estar en esos lugares... Más allá que uno monetice en forma directa de esos acuerdos. Entonces, eh, esas plataformas que tienen reach global, que tienen centenas de millones de audiencia potencial, que todo el tiempo hay gente eh, consumiendo el contenido, hemos detectado que son las góndolas correctas para hacer conocer el contenido en lugares remotos. Es muy difícil eh, mostrar en... Indonesia, en Malasia o en Singapur, que existe algo que se llama Brasilidad o Play y que ahí adentro hay una enorme cantidad de contenido que vale la pena ver. Es muy difícil, es extremadamente costoso. Entonces, estas ventanas que naturalmente están posicionadas en esos territorios son muchas mejores oportunidades para ir ahí. Desde esta óptica, con One Football eh, tenemos un acuerdo de. de de distribución de contenido, nunca, eh, bueno, hay, hay dos mecanismos, por un lado el ancillary content de contenido adicional se, se ofrece en, en esa plataforma y es contenido de acceso gratuito y por otro lado tenemos un acuerdo de pay per view para eh, contenidos específicos en determinados territorios donde aún eh, estamos explorando acuerdos de syndication o de, o de distribución. Y, y en ese sentido, también disponibilizamos ese contenido para audiencias que quieren ver un partido en particular o, o un evento en particular, eh, y, y lo pueden comprar y acceder a través de esa plataforma.
1: Bien, eh, por una cuestión de cercanía y también de pertenencia, eh, sabemos y nos consta que el fútbol argentino siempre ha tenido como una especie de, de deuda, o a lo mejor déficit más que deuda, ...con respecto a cómo eh, llegar a mercados internacionales, ¿no? eh, Los jugadores son muy conocidos, los jugadores, están, los jugadores argentinos están sembrados en los clubes más importantes de, del mundo... ...se los ve, la selección argentina es un producto premium dentro de, del fútbol... ...pero la liga argentina siempre, no ahora, a lo largo del tiempo, ha, ha tenido como que batallar especialmente para ganarse un lugar... Eh, ¿Cómo están trabajando ahí? Porque además eh, esto tiene que ver con la introducción de AFA Play, también aparece Fanatis. Eh, Explícanos un poco toda esa parte.
0: Eh, Fíjate que el fútbol argentino como punto de partida tenía un mejor punto de partida que el fútbol brasilero, porque eh, de la mano de, alguno, de algunos canales y de la mano de, de, de cierta eh, capacidad de distribución se había eh, extendido sobre todo en Sudamérica eh, y en ese sentido estaba en un pie eh, un piso por arriba del fútbol brasilero al menos hace, hace algunos años eh, la mirada era distinta en el caso del fútbol argentino eh, y lo que necesitábamos era crecer en territorios más distantes y también eh, llegar con mucha mejor distribución y presencia al mercado americano al mercado de Estados Unidos. Y eso creo que es uno de los grandes logros que, que tuvimos desde, desde AFD, que es la compañía eh, de la cual somos socios con torneos. AFD logró varias primeras veces en relación al fútbol argentino en el mundo. Y por primeras veces me refiero, por ejemplo, eh, en, en esto que hablábamos al principio de crear un producto y dividirlo para distintas pantallas, lo que hicimos fue entender que Estados Unidos como, como país alberga a su vez a dos o tres comunidades muy relevantes de, de, como, como audiencias, en términos de audiencia. La comunidad eh, hispanoparlante, la comunidad anglo que habla inglés y en el caso de, 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 de Brasil, la comunidad que habla portugués. Entonces... No necesariamente a, un, a una plataforma uno debe venderle la exclusividad multidioma. Lo que puede hacer es segmentar ese contenido para distintas plataformas. Y eso es exactamente lo que hicimos en el caso del fútbol argentino. Eh, cada partido del fútbol argentino es distribuido, en el caso de Estados Unidos, en inglés, eh, en español. Y en, y en el caso del fútbol eh, brasileño se distribuye en portugués, en español y en inglés. Entonces... De esta manera, eh, así le hemos vendido a Paramount Plus, que es una plataforma OTT muy, muy, muy potente, de la mano de CBS, vaya con Paramount Plus. Le vendimos el fútbol argentino eh, y en paralelo también se lo vendimos a eh, Univision y en paralelo también mantuvimos eh, el contenido en Pays Sports, el canal argentino que tiene presencia en Estados Unidos. Y por último, también preservamos el contenido para la OTT Afaplay, Es decir, hay por lo menos cuatro plataformas en Estados Unidos que conviven con el contenido del fútbol argentino. Conviven eh, y, y, y a la vez cada una obtiene parte del valor y captura parte del interés de la audiencia. Todos esos mecanismos son mecanismos que nunca el fútbol argentino había explorado. De la misma manera, China también eh, encontró en estas plataformas un espacio eh, para distribuir el fútbol argentino. Eh, el, el primer, el, uno de los primeros acuerdos fueron en, en Balcanes. Siete, ocho territorios en Balcanes donde jamás el fútbol argentino había pisado y hoy tiene presencia en Europa. Eh, llegar a España era un, algo histórico, pero ir de ahí a Polonia, a Alemania... Eh, Estamos cerrando acuerdos en, 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 en África, en, bueno, Medio Oriente. Son todas primeras veces, primeras instancias donde el fútbol argentino está capturando un, un pedazo del, del, del valor y haciéndose conocido en territorios donde antes no lo era.
1: Eh, resulta increíble todo esto porque en la época, no hace tantos años, pero en la época del broadcast tradicional, que un argentino que estuviera, por ejemplo, de visita en Estados Unidos o un argentino que hay un montón viviendo en Estados Unidos, eh, uno de los comentarios más frecuentes era no encuentro el fútbol argentino. Eh, no, 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 había, no había forma de verlo porque no, no, no lo tenía nadie. Eh, en, los primeros, en los primeros pasos de Internet la única manera era algún tipo de transmisión pirata, pero me parece que no quieren eso. No, <ríe> no quieren no. que pase eso.
0: No, eh, definitivamente la, la piratería es uno de los grandes temas que, que la industria eh, está discutiendo y, y, y hay muchísimo por hacer en ese, en ese mundo, muchísimo, muchísimo por hacer. Pero es interesante el tema porque, y, y hay que ser también eh, bien claro con esto, eh, Tener un acuerdo de distribución en un territorio no significa necesariamente que todos los partidos del, del, del fútbol eh, argentino son visualizados o potencialmente visualizados en un determinado país. Eso no, no funciona de esa manera. En general, lo que se transmite son uno o dos partidos de las... De en general, los grandes partidos de, de la fecha, lo que considera ese territorio que es el gran partido de la fecha. Y ahí vuelvo a la, a la arquitectura. Para eso exactamente existe una plataforma como AFA Play, donde todos los partidos se disponibilizan, todos, absolutamente todos, en dos idiomas, en inglés y en español. Entonces, si soy un fanático del fútbol argentino y me dedico a, a viajar por el mundo o viajo eventualmente, puedo contratar eh, eh, esa, esa plataforma que me asegura la disponibilidad del contenido donde sea que esté donde sea que salvo en Argentina, porque es un acuerdo que va afuera del país, pero en cualquier territorio del mundo donde quiera ver el fútbol argentino, tengo un destino al menos para, para verlo. Eh, luego están las plataformas grandes, como podemos mencionar, Univision, en el caso de, de, de Estados Unidos, que junto con Paramount Plus y con Tays Sports, llevan el fútbol argentino, ellos disponibilizan la cantidad de partidos que, esté, que, que haya sido parte del acuerdo de distribución, pero puede o no ponerlos todos en una pantalla, porque ahí empiezan los temas de la escasez de espacio para poder disponibilizar el contenido.
1: Bien. Eh, en, un, en un paisaje donde todo ahora se hace en forma de, de paquetes, donde hay tanta fragmentación, hay distintas plataformas, eh, comentabas recién claramente el caso de, de un mismo producto ofrecido en diferentes idiomas eh, ¿de qué manera la, las properties deportivas eh, establecen cuál es el valor adecuado para los derechos? ¿cuáles son los parámetros eh, ahora? En la, quizás en la época del broadcast tradicional era todo mucho más lineal, de hecho era lineal eh, y esas cosas eh, en el caso de ofertas, las ofertas estaban claras o en el caso de, de ponerle un, un precio se veía si alguien pagaba uno ese precio en tiempos donde vos podés tener una OTT que te permite saber cuál puede ser la audiencia estimada que puede tener tu, tu producto y, y también importa cómo se lo consume fuera de, 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 de los canales tradicionales, ¿cómo se arriba un valor adecuado por los derechos?
0: Hay, hay dos. Yo dividiría la pregunta en dos partes. Eh, una es de cara al broadcast, al right holder, de cara al dueño del derecho y de cara al mercado. En definitiva, lo que, lo que una compañía como nosotros podemos pagarle al dueño del derecho a un right holder es la suma agregada de la contribución de una cantidad enorme de eh, potenciales interesados en el contenido. Es extremadamente difícil en un escenario de un contrato de cuatro años, seis años, eh, poder... Hacer futurología respecto al interés que en términos agregados una determinada propiedad puede generar y construir a lo largo del tiempo. Y yo en mi vida profesional, eh, 20 años en esta industria y, y en empresas de distribución de contenido en, en gran parte de esos 20 años, eh, he visto a presidentes de federaciones salir feliz eh, de un contrato de cuatro años en el día uno, al año estar pensando que a lo mejor no había hecho tan buen negocio, al año 2 estar explicando por qué había firmado un contrato tan malo y al año 3 siendo acusado de haber mal, eh, mal vendido el, 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 el lo que sea que tenía entre manos. Ese, eso, eso es un problema típico de los esquemas transaccionales de negocios. Lo que está pasando a nivel de industria y 1190 Sports es absolutamente líder en esto, es los modelos asociativos te permiten. Establecer un mínimo garantizado, que es un mínimo garantizado robusto, no es, una, no es un, un, un número pequeño, es un número importante que abastece y que conforma las necesidades de corto plazo y, y, y la conformación de valor de corto plazo, pero captura mediante un revenue share, mediante un acuerdo de compartir las ganancias, todo el valor futuro creado. Esos mecanismos te alejan de la transaccionalidad, te alejan del default del contrato, te alejan de, te dejo de pagar, te dejo de dar el contenido porque me lo, te lo estoy regalando, y te acercan a, un, a una alianza, a una sociedad de cara al producto. Y eso realimenta otra cosa que es muy importante, que es, una federación, una liga, tiene muchísimas cosas para hacer que agregan valor al contenido. Si tienen, esa es nuestra, nuestra hipótesis, si les damos los intereses correctos, ...a la liga, a la federación, al club... ...al atleta... ...en el, en el lugar donde estemos... Eh, ...hay una oportunidad... ...de eh, destrabar... ...un montón de valor... ...en relación al producto que, que, que ellos tienen... ...entre manos... ...y de esa manera... Eh, creo, ...yo creo que en el futuro... ...la gran mayoría de los acuerdos van a ser de este tipo... ...porque hoy por hoy... ...y en medio de la disrupción y transformación... ...que la industria está teniendo... ...todo está muy en el aire... Y, y estos números que eran fijos y se podía evaluar cuánto valía determinado producto en determinado territorio porque la historia te lo marcaba y había una tendencia hacia arriba o hacia abajo eso explotó fuertemente por una multitud de factores que algunos mencionamos pero una industria Pay TV que, se, que está encontrando un piso en algunos territorios en otros todavía sigue a la baja una industria de las OTTs que está creciendo, pero también con dificultades. Y bueno, tenemos el caso de Netflix en los últimos, los últimos meses o semanas. Eh, y todas las OTT en un esquema competitivo muy fuerte. Tenemos, por otro lado, eh, la industria del deporte post-COVID, con todo el impacto que eso tuvo. Eh, y tenemos una macroeconomía global. Tenemos países en crisis, tenemos una guerra en Europa. Hay una cantidad enorme de circunstancias que afectan el valor de los derechos en general. Entonces capturar todo eso en una ecuación es sumamente complicado y creo que, que el riesgo eh, se minimiza fuertemente si uno establece este tipo de modelos.
1: Eh, dentro de todo esto que, que contás Hernán, eh, hay una novedad de las últimas semanas que, que es, eh, digamos, trascendente para el mundo del fútbol y es que FIFA haya sacado su propia plataforma, FIFA Plus. Eh, ¿Cómo ves el proyecto? ¿Cómo te parece que se posiciona como otras eh, co eh, ocupando el lugar de, de, bueno, de los organismos rectores, los governing body de, del deporte? Eh, bueno, ¿qué, ¿Qué te parece según tu mirada? Yo creo que es un
0: paso ineludible que, que es una exploración que todas las grandes ligas eh, deberían hacer. Nosotros eh, fuimos pioneros en Sudamérica eh, con, con, con AFA Play, con Brasileirao Play, eh, y, y, y en definitiva esto es más de lo mismo en una instancia superior. Eh, a, mí, a mí me parece que, si bien estas, estos mecanismos de distribución de contenido directo al consumidor sin intermediarios son extremadamente eficientes, eh, también creo que el valor de la agregación transversal de contenidos deportivos provee eh, una experiencia mucho más rica para el usuario. Entonces, lejos de augurar la muerte de los, los canales agregadores de contenido, yo creo que hay, hay espacios de convivencia perfectamente posibles y si ya los estamos viendo. Ni las OTT vinieron a conquistar el mundo y a acabar con la industria de pay TV. Ni, ni están condenadas a la muerte súbita cuando, porque no encuentran su lugar. Me parece que hay ejemplos de la NBA con su, con su, con su League Pass, la NFL con su Game Pass y... y en fin, eh, mismo nuestro producto Brasileira Play, AFA Play, todos encuentran un, un cierto nivel de, de atractividad pero también el valor de un producto agregado que asiste a un fan que es multideporte, que es la característica principal de los fans. Eh, de los fans son multideporte, les interesan mucho más de una propiedad, entonces hay ciertas limitaciones para eh, cuán eh, masivas pueden ser estas, estas OTT de, 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 de un producto en particular. De cualquier manera, son eh, es, exploraciones que, que, que hay que hacer. Se aprende muchísimo de todo eso, se aprende del comportamiento del fan, se lo detecta, se le ofrecen otras cosas, se establece una relación uno a uno y en forma directa con un fan y para una liga, para una federación, eso eh, va vale muchísimo. Mucho más que la suscripción, porque es justamente el motivo de este programa, es la data, es conocer a tu fan, es saber lo que quiere, es tener un veh vehículo de comunicación directa. Y eso es parte de, la, de los motivos por los cuales hace todo el sentido el planeta tener eh, mecanismos directos con los consumidores.
1: Y además de todo eso, estamos en una época donde tenés una muy buena cantidad de fans que al mismo tiempo son generadores de, de contenido. Eh, y podés tener un, un streamer en Twitch que está haciendo alguna reacción a un campeonato del fútbol brasileño o del fútbol argentino. Este, aunque no lo muestre en pantalla. Pero con el concepto que manejas eh, le está agregando valor al producto central, que son esos famosos 90 minutos de un partido de una liga, ¿no?
0: Totalmente. Y, y, hay, y hay un juego ahí de... Es un juego que, que me parece que la industria también está aprendiendo a, a, a jugar, que es el hecho de ser más permisivo a determinadas eh, cuestiones, no, no ser tan endogámico en el producto... Eh, había una época donde se decían los goles solamente los puedo pasar yo y eh, todas esas, eh, todos esos mecanismos de, de que, tienen, que tienen una explicación basada en la propiedad intelectual y cosas que, que, que obviamente eh, son, son, hay que respetarlas eh, de cualquier manera eh, el, el, la, la, las redes sociales han cambiado profundamente todo ese paradigma y hay que adaptarse a, a, a los tiempos no tiene demasiado sentido andar tapando el sol con la mano cosas que van a ocurrir de cualquier manera. Más bien, lo contrario, hay que aprender a convivir con eso y utilizarlo de una manera inteligente para poder optimizar eh, el contenido que uno tiene y, que, y por el cual pagó un montón de dinero. Y, y tanto la piratería como el mal uso de, del contenido va en detrimento de, de, de la industria en general y en particular de, de los clubes y de los deportistas. Entonces no es algo para tomar a la ligera, pero hay que, hay que utilizar todo eso de una manera constructiva y que en definitiva eh, aumente el interés por la propiedad.
1: Hernando Nari, bueno, muchísimas gracias por esta masterclass sobre fútbol, derechos, nuevas plataformas, nuevos consumos y bueno, estaremos siguiendo las novedades que, que surjan, no solamente de 1190 Sports, sino de... Seguramente si tenemos esta charla dentro de un año estaremos hablando de cosas que quizás ahora no sabemos cuáles serán, pero seguramente van a ser nuevas.
0: Totalmente, Marcelo, gracias. Un placer estar acá y a disposición cuando, cuando gustes. Volvemos y retomamos y vemos con qué nos encontramos.
1: Dentro de un año. Cuando digas. Big Data Sports. Un
0: podcast de deportes y datos. Gracias por conectar.